0: Hallo, liebe Zuhörer und willkommen zu einer weiteren Episode des weltberühmten, muss man schon fast sagen, THP-Podcast-Folge 41. Mein Name ist Simon und mit mir im THP-Live-Online-Raum der wunderschöne, einzigartige Cedric und der ebenso wunderschöne, man mag sagen, ebenso einzigartige Max. Hallo.
1: Hallo. Hallo. Hallo.
2: Das war richtig okay. so, wie Eltern das immer machen. Nein, ich habe kein Lieblingskind. Die sind genau gleich gut aussehend und gleich einzigartig.
0: Das Problem ist, man muss sich ja dann auch entweder extrem schnell zwei Adjektive einfallen lassen, sage ich mal, die ebenso aussagekräftig sind. Oder man sagt dann, ja, genauso, sind, ja. einfach genauso.
2: Einfach genauso. Ja, das ist, ja, das
0: das ist der Loser. Der wohlriechende, ah scheiße, das ist ein
1: bisschen weird. Und? Wie geht's? Du hättest uns ja einfach anmoderieren können, als der eine als Loser, der andere als Versager ist. Oh, okay. Hauptsache, gleich fertig.
0: Also ich, ich weiß nicht, dann <cinhos> guckt man dann,
1: welches negativer ist und dann ist das dann wieder das Problem? Ich glaube, das ist gerade ziemlich gleich bei den beiden Sachen, weil Loser ist doch das englische Wort für Versager, oder?
0: Ja, aber Loser, das klingt, aber also ich glaube Versager klingt eigentlich heftiger, oder? Versager härter, sagen.
1: ja, weil es seltener benutzt wird, glaube ich. Ja, du Loser,
0: das ist so, okay, das ist witzig gemeint, aber du Versager,
2: das klingt einfach. Klingt ja, heftig. das würde ich genauso sagen. So Loser sagt man ja auch einfach, keine Ahnung, einfach mal so, ohne dass man es gleich ernst <lacht> ja, meint. Wenn und ich Versager, auf, <lacht> wenn ich in den so Raum
0: gehe, wo schon so ein paar von meinen Kumpels sitzen und ich sage, na ihr Loser, dann ist das lustig, aber wenn ich reingehe und sage, na ihr Versager. <lacht> Ja, dann, dann kannst du auch. eigentlich direkt wieder rausgehen.
1: Ach ja, Loser hat auch einfach dieses schöne Vorstellungsbild von, wenn jemand Loser sagt, sehe ich ihn immer direkt vor mir, wie er sich so mit Zeigefinger und Daumen im rechten Winkel so ein L vor die Stirn hält und dann kann ich es auch schon nicht mehr ernst nehmen.
0: Else in the Chat. An dieser Stelle das Thema der heutigen Folge. Ist Fitness, ja? Wir reden heute Nein. über Fitness, ja? Das wusste Max noch gar nicht. Das ist eine absolute Überraschung. Wir sind unvorbereitet in die Sache reingegangen. Wir reden über
2: Fitness. Weil wir alle so viel Und das Gute ist ja, zu sagen beim haben. Fitness gibt es keine Versager. Da gibt es nur Gewinner. Es gibt aber Loser. Und zwar Biggest Loser.
0: Gibt es das noch? Äh, ich denke ja. Also, ich, also ich habe keine eine, Ahnung, was das, das was abgesetzt gibt. inzwischen? Also, abgesetzt haben die alle, aber im Prinzip. Warum sollte das so das gehen? Oh, oh,
1: Gottes Willen. Also, äh, ich glaube gar nicht, dass die alles abgesetzt haben. Es ist Also da verlieren doch schon die Leute relativ schnell, oder? Manche? Ja, Gewicht. <lacht> wie, lange, <lacht> wie lange können wir es machen?
2: <lacht> ja, ist echt so.
1: Ich hab mal habt, irgendwo, ihr so habt ihr sowas mal
2: geguckt? Habt ihr da mal reingeguckt?
1: Ja, ja gelegentlich. Also, vor sechs Jahren oder so schon mal, ja. Ich glaube,
2: ich habe da noch keine Minute von gesehen. Das wäre wieder sowas Typisches, was ich mir nicht angucken kann, ohne richtig rein zu cringen.
0: Ich habe aber äh, gehört, dass die, also sage ich mal, eine sehr geringe Erfolgsquote haben in dieser Sendung. Aber das ist ja auch nicht der Sinn der Sache, ja? Du möchtest ja nicht, dass die Leute abnehmen. Du möchtest ja, dass es unterhaltsam sind, ihnen dabei zuzugucken, wie sie versuchen abzunehmen.
1: Ich kann mich an eine Folge erinnern. Da war einfach nur der Sinn. Die haben halt. Einfach diese ganzen, das war ja relativ am Anfang, wo die einfach alle, erste Folge ist natürlich, allererst mal auf die Waage, gucken, wo man steht, feststellen, man steht schlecht. Auf der Waage. Ja, und dann ähm, haben die einfach die so in so einen Parcours reingeschickt, so ein äh, Takeshi's Castle Parcours, <lacht> den ja schon Leute, die fit sind, kaum schaffen, weißt du, das ist so Ninja Warrior mäßig. Und dann kommen da so rotierende Balken <lacht> auf die zu und die haben einfach gar keine Chance.
0: Das wäre eine Show, die ich mir eher angucken würde. Einfach so, The Biggest Loser am Anfang. So eine ganz, es fängt an wie eine ganz normale Abnehmshow, aber die Aufgaben sind einfach alle nur zum Demütigen gedacht. So, wenn sie versagen, dann fallen sie irgendwie
2: so in Honig und müssen dann durch Federn sich durchrollen, um rauszukommen. Und so. ist einfach biggest Takeshi-Loser, ne? Wollen wir es mal pitchen bei RTL? Dass die auf die Idee noch nicht gekommen sind, wundert mich ja eigentlich. <lacht>
1: Das haben so sie vielleicht in der Hinterhand, weil das ist ein safer ja. Win. So, wenn es mal ganz schlecht läuft, irgendwie wenn DSDS irgendwann abgesetzt wird, dann kommt das. So eine also
2: 45-Grad-Rampe mit so boulder drauf, aber alles in Öl. Und dann müssen die da hoch. Einfach ja, das, das würde ich mir möglich. angucken. So
0: ein 150-Kilo-Mensch muss dann so eine eine von diesen Stallrampen am Ende hoch, die die bei Ninja Warrior immer hoch müssen. Und dann am Ende diesen Buzzer zu drücken. Und es ist einfach 20 <lacht> Minuten nur <oder> so. <lacht>
1: Sie stellen immer auch die Wahl, will er die Steilrampe, die nicht ganz so steil ist, oder will er die richtig steile, die so 90 Grad geht, wo er dann aber 1000 Euro extra kriegt? Biggest, <lacht> <Lu> <lacht>
2: biggest Ninja Warrior.
1: Aber also, das hat doch
2: Zukunft. Du guckst, immer wir, wir da dran? Genau, ich meine, das ist ja jetzt auch hier gar nicht böse gemeint, ne? Hier Thema Body Positivity, wir wollen einfach da die genau. Grenzen aufheben, dass alle Leute auch an Ninja Warrior teilnehmen können. Ja,
0: zum Beispiel, es ist ja momentan Jimmys Next Topmodel, oder? Ist das momentan? Ich glaube schon. Ich glaub, ja, ich, so, ich glaube, das ja. Finale ist es oder so. Ja, es ist, also es ist, weiß nicht, ob es momentan ist, aber es war auf jeden Fall vor sehr geringer Zeit. Und da gibt es ja jetzt... Alle Arten von Models, ja. Da gibt es Transgender Models, da gibt es kleine Models, da gibt es dicke Models, Curvy Models heißt das, glaube ich. Da gibt es ja alles. Und warum gibt es das nicht auch bei Shows, wo es absolut nicht geeignet ist? Also ja. sowas wie Ninja <lacht> Warrior, <lacht> ja. Aber für Leute über 130 Kilogramm oder so. Und dann guckst du, brauchst halt ein, sage ich mal, gutes Bewertungssystem so. Äh, du kriegst so und so viele Punkte für jeden Griff, den du da kor korrekt machst oder so. Und dann wird am Ende dein Score durch dein Körpergewicht geteilt und dann hast du ein <lacht> Score pro Kilo Rating und damit werden die dann am Ende eingeordnet. Ist ja interessant. Weil das wenn kannst du ja auch noch Score so pro Kilo, Kilo auf, Rating ja. auf andere
1: auf andere Altersgruppen, so muss ja nicht nur mit Leuten machen, die äh, Übergewicht haben, sondern auch einfach so keine Ahnung die Altersgruppe über 80 so, weil wo ein Durchlauf <lacht> auch schon mal eine halbe Stunde dauert.
0: Score pro Kilo nochmal, das finde ich eigentlich sogar ganz gut, weil dann als 500 Kilo Mann oder so, wenn du der dickste Mensch der Welt bist. dann musst du dann vielleicht nur einmal quasi ins Wasser reinrollen und hast schon so ein hohes Score pro Kilo-Rating, dass du quasi gewonnen hast, ja? Ja, Aber da musst du noch
2: irgendwie durchs Alter teilen oder so. Nee, warte, das wird dann. Äh, doch, ich glaube, das funktioniert. Dann kannst du das auch noch mit reinnehmen. Das, dann kannst du nämlich auch alte, dicke Leute zu. <lacht>
1: <lacht> das es gibt eine noch das ultra komplizierte Formeln
0: die alles ausrechnet, sodass du am Ende so einen normalisierten Score hast und du kannst einfach als alles daran teilnehmen. Das ist eine Gameshow, die alles zusammenbringt. Du kannst dann Kinder dahin schicken. Der dickste, älteste Mensch der Welt kann daran teilnehmen. Das ist top. Das ist eine ziemlich gute Idee. Dann kriegst <lacht> du da so einen, so einen 60-Zentimeter-Menschen, muss dann so Stabhochsprung am Ende machen und so.
2: Ich habe ja, letztens ein sehr interessantes Video darüber gesehen, also nicht so interessant, dass es in die Playlist kommt, aber dass Olympia mittlerweile halt echt Probleme hat, halt quasi festzustellen, so, wer macht denn hier jetzt bei dem, ähm, für die Männer mit und wer macht hier bei dem Wettbewerb für die Frauen mit? Weißt du, weil es gibt jetzt halt irgendwie erste, ja, ich will, wir, wir haben das Thema Cis-Männer wieder, ne? Aber erste Frauen, die jetzt nicht ihr ganzes Leben lang schon eine Frau waren, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, die dann da aber halt bei den Frauen mitlaufen, so, und wie sagst du denn jetzt, ähm, ja, hallo, hier irgendwie, also so stellen wir uns das hier nicht vor. Und deshalb haben die irgendwie einen Test eingeführt, dass du ähm, irgendwie über ein maximales testosteron nicht hinaus darfst. Und ab dann giltst du nämlich als Mann oder sowas. Also halt ganz krude Sachen, die auch wieder ihre Nachteile haben. Aber da musst du auch echt aufpassen, dass der Olympia nicht gecancelt wird, glaube
1: ich. ich ne? fand, das ist aber eine ganz heiße, heiße Kirsche. Also so ein Test einzuführen, dafür kannst du doch nur gecancelt werden.
2: Ja, wie ja, macht man das?
0: Das sind so Probleme, die hätte man sich vor 20 Jahren auch nicht vorstellen können. Wie, lö nee. wie, lö <lacht> wie löst man das Problem? Ich meine, es gibt größere Probleme, aber für die ist das wahrscheinlich ein großes Thema.
2: Ja, also da gab's doch mal eine geile South Park folge früher, wo dann so super-strongest Woman und das war halt einfach ein absoluter Mann, so der dann aber immer einen an hatte. Dann hat er beim Frauenboxen einfach immer eine Frauen geschlagen und dann so. Und dann war seine Gegnerin aber halt eine von diesen Ultralinken, die halt eigentlich nichts dagegen sagen konnte, weil der fühlt sich nun mal als Frau, also ist er auch eine Frau, aber gleichzeitig war sie in dieser Zwickmühle, dass sie von dem gerade voll auf die Fresse kriegt. Und das war wieder so eine richtig geile South Park folge also die fand ich geil.
1: Ich muss man auch sagen, Also ich habe die neuesten Folgen jetzt noch nicht gesehen, aber die, sind, die halten sich immer noch einfach so tagesaktuell und einfach qualitätsmäßig ganz gut. muss ich. Also ich hätte nicht gedacht, dass oh, das ja. so lange weiterläuft. Ja,
0: die haben absolutes Comeback auf jeden Fall gemacht nach der äh, Wahlgeschichte da. Die hatten ja irgendwie so eine Storyline mit Donald Trump und so weiter. Ja. Und die hat ja irgendwie jeder gehasst. Aber die haben eigentlich sich ganz gut gerettet, würde ich mal sagen. Obwohl die ganze Show ja jetzt von irgendwie Randy Marsh gecarried wird, so wie ich das das letzte Mal gesehen habe.
1: Ja, ich glaube schon, aber also. Ich hätte nicht gedacht, dass die so weit läuft als bis heute noch. Ja. Beziehungsweise, dass sie nicht so sich solche Beliebtheit erfreut.
2: Ja, ich weiß gar nicht. Also, jetzt aktuell gibt es äh, leider irgendwie nur zwei Special-Folgen, die habe ich auch schon gesehen. Die gehen dann jeweils 45 Minuten und das erste hieß irgendwie Pandemic Special, das jetzt hieß Vaccination-Impfungs-Special. <lacht> 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 Ah, das ist ja. auch ein schwieriges Wort. Vaccination ist eigentlich doch gar nicht so schwer.
1: Ja, aber es kommt aber zwei Cs hintereinander, schwierig.
2: Ja, aber das gibt es ja auch schon in eingedeutscht, in Vaxi... Ist, ist egal. Ist Wie egal. schreibt man das
1: denn? Schreibt man das mit KS oder KX? KZ oder...
2: KZ tatsächlich. KZ Vakzin. oder nicht? Vakzisch. KZ Apropos Fitness. <lacht> Geschmacklose Überleitung, gebe ich ganz ehrlich zu. <lacht> ähm, ich habe letztens was, ähm, <lacht> nee, wird doch mit Z geschrieben, Ach, haben wir auch gerade gesagt. Ja, haben ähm, wir, das ist einfach nur eine ungünstige <lacht> Kombination von Buchstaben. Ach ja, Vakzin, das geht auf ein, auf, ein, äh, auf ein Wort zurück aus dem Lateinischen, was irgendwie heißt von der Kuh oder so, weil... Ich krieg das nicht mehr gerettet, Leute. Jetzt ja. mal das Thema wechseln. Komm, Nein, me. weil der erste Typ, der irgendwie was geimpft hat, der hat da, glaube ich, was mit Kühen. <lacht> Ach komm, ganz ehrlich. Ich bin natürlich ohne Grundingenieur und nicht hier. Doch, da. Vaccinus von Kühen stammend. Ich weiß so nicht mehr, warum das so ist. Das können wir jetzt einfach im Raum stehen lassen. Schreibt uns eine Mail, wenn ihr wisst, warum Vakzin Vakzin heißt. Genau, schreibt uns eine Mail, wenn ihr dazu in der Lage seid, eine Minute zu googeln, um uns eine Mail zu schreiben. Übrigens ich bin ja jetzt erst
0: geimpft, ja. Ich Ach, habe ist das einen Termin so? gekriegt über meinen Hausarzt, ja. Und bei uns in der Gegend sind ja jetzt voll viele Leute erst geimpft, beziehungsweise es gab ja jetzt solche Impfaktionen, A Aktionen, wo dann äh, man dahin einfach hingehen konnte ohne Termin und sich impfen konnte. Habt ihr die Bilder davon mal gesehen? Das ist ja
1: gigantisch. Das, das fühlt sich ganz falsch an sich, die anzugucken, weil so viele Leute auf einem Haufen habe ich ja ewig nicht gesehen. Ja, die, das, die, da stehen einfach 1000 Leute in so einer Schlange an
2: und warten dann, dass sie da so eine Impfung kriegen. Das sieht schon irgendwie echt ein bisschen, sag ich mal, dystopisch aus. Naja, ja, das waren nämlich 1200 Dosen ohne Anmeldung und um acht geht's los. Und um halb acht gab es bereits eine einen halben Kilometer lange Schlange. In Osnabrück war das, glaube ich weil ja. sich die ersten Leute am Vorabend um 10 schon angestellt haben teilweise. Also die haben wirklich wie, als wenn ein neues iPhone rauskommt, haben die da vor dem scheiß Hausarzt gecampt. Also da sieht man aber auch, die Leute sind verzweifelt, aber sie, zum Glück, sie wollen sich auch impfen lassen. Zumindest noch sieht es gut aus, würde ich sagen. Ja gut, das sind natürlich
0: auch dann die Hardcore-Leute, die sich impfen lassen wollen. Das ist dann so Selection-Bias-mäßig. Da sieht man dann natürlich die Beispiele von den Leuten, die wirklich halt buchstäblich über Nacht auf eine Impfung warten würden. Alter, aber vom Hausarztcamp, ich weiß nicht. Ich hatte ja Glück, dass ich so einen, so einen Termin gekriegt habe einfach. Mir wurde einfach gesagt, ja, dann, dann. Und dann bin ich hingekommen und dann wurde ich auch sofort geimpft. Welchen Stoff
2: gab es denn bei dir?
0: Astra. AstraZeneca.
2: Und hattest du Nebenwirkungen, Nachwirkungen? Ja. Also, ich habe äh, danach auch, einige von
0: meinen Kommilitonen und auch von meinen Dozenten haben jetzt auch schon eine Impfung gekriegt und wir haben da so ein bisschen in der Vorlesung drüber geredet. Und äh, das haben wohl alle Leute ungefähr dieselben Nebenwirkungen und das ist, äh, Direkt nach der Impfung merkst du nichts und dir geht's ganz normal. Bis zum Abend geht's dir ganz normal. Da gehst du ins Bett. Dann wachst du irgendwann nachts auf, hast Schüttelfrost und Kopfschmerzen. Also Schüttelfrost ist richtig übel. Das ja, hatte ich also auch noch nicht.
2: Ich Bei mir war es genauso, weil ich bin auch schon mit Astra geimpft worden. Ich hatte mich letzte Woche noch zurückgehalten, also bei mir schon zwei Wochen her, aber mittlerweile kann man ja offen drüber sprechen, weil irgendwie so gefühlt jetzt fast alle geimpft sind. Ja. Da wollte ich noch nicht den Boom machen Und bei mir auch genau dasselbe. Und Schüttelfrost ist ja echt so gemein, dann wachst du auf und die ist absolut kalt. Du wickelst dich in die dickste Decke ein, die du findest, schläfst du kurz wieder ein und wachst auf und bist komplett klatschnass geschwätzt. Also das, ja. da muss man auch mal ganz ehrlich sagen, was der Körper sich dabei denkt. Ey, keine ich Ahnung. Ich habe nicht damit gerechnet.
0: Und ich lache ja dann da mit. Also ich schlafe ja immer mit offenem Fenster, egal bei welchem Wetter. Im tiefsten Winter ist bei mir das Fenster offen. Und ich hatte nur eine Decke. Halt. Und äh, normalerweise ist mir dann ja nicht so kalt. Dann wachst du auf, hast Schüttelfrost. Und ich wusste dann schon so. Okay, ich brauche noch eine Decke. Meine andere Decke ist leider unten im Untergeschoss und da muss ich die Treppe runter und du schickst dir deine ja übel rein ab, wenn du versuchst mit Schüttelfrost zu laufen und dann ist die ja noch kälter ohne Decke. Alter, das war übel. Und wirklich wie aus so einem äh, wie aus so einem Film, also ich habe mir dann gedacht, ja, wenn ich mich jetzt so fett zudecke, dann brauche ich dann fange ich an zu schwitzen, dann brauche ich auf jeden Fall noch was zu trinken. Und Dann habe ich mir ein Glas Wasser geholt und das in der Hand so geschüttelt, Alter, das war richtig richtig weird einfach nur.
2: Das ja, und das Fieseste daran ist dann ja gewesen, dass man halt in der Nacht keinen Schlaf gekriegt hat und dass man am nächsten Tag halt einfach so ein bisschen Nebenwirkung noch hatte und dazu fucking müde ist. Also das war halt auch voll unangenehm. Ja. Aber dann Tag danach war die Welt wieder vollkommen in Ordnung. Ja, bei mir zumindest. Also
0: Bei mir auch, ja. Also das ist so extrem, sage ich mal. Alles auf einen Schlag. Und äh, also zumindest mit allen, die ich Es gibt natürlich Leute, die haben da üble Nebenwirkungen, okay. Aber zumindest bei den Leuten, mit denen ich geredet habe, war es danach einfach äh, weg. So nach einem Tag war es einfach weg. Das ist echt äh, seltsam, sag ich mal.
2: Aber das hat, glaube ich, wirklich was damit zu tun, wie alt man ist. Weil, also mein Bruder hat das auch gekriegt. Ähm, wir hatten genau das, was du gerade auch beschrieben hast. Meine Eltern, auch beide mit AstraZeneca, die hatten gar nichts. Also die, die sind dann abends ein bisschen zeitiger ins Bett gegangen, so ungefähr. Und äh, ja, fertig. Ja, interessant.
0: Wer weiß, was da noch dran geblieben ist am Ende. Aber... Ich bin froh, dass ich nicht irgendwie einen Gehirn Thrombose gekriegt habe und so. Und dann gucken wir mal, was die zweite Impfung sagt, ob das genauso unangenehm quasi wird. Ich habe meinen Zweit Termin jetzt erst in irgendwie acht Wochen oder so.
2: Ja, ja, bei mir auch nicht anders. Das ist der Nachteil an, an dem Stoff. Ja. Wenn du einfach schnell durch sein willst. Von der Wirkung weiß Fall. ich, da habe ich jetzt die Übersicht verloren, was alle was wie dolle wirkt. Das ändert sich auch gefühlt jede Woche. Ich habe auch gehört, dass
0: einige Leute auch AstraZeneca gekriegt haben und jetzt ihre Zweitimpfung nach fünf Wochen haben oder so. Und dass einige mit BioNTech sowieso, glaube ich, nach fünf Wochen. Das machen auch alle Ärzte anders. Also da gibt es ja diese Empfehlungen. Ja. Aber bei meinem Hausarzt zum Beispiel, ich habe gefragt, ja, wie lange ist das kurzmöglichste, sage ich mal, die kurzmöglichsten Intervalle, die ihr verimpfen, empfehlen würdet noch. Und dann meinten, ja, die empfehlen zwischen acht und zwölf Wochen. Und ich würde sagen, unter acht Wochen machen wir auch keine Zweitimpfung. Und ja, das ist echt ganz unterschiedlich.
1: Ich glaube aber, das entscheidet wirklich jeder Arzt so ganz persönlich, weil ich habe mich auch bei meinem Hausarzt halt jetzt angemeldet dafür und die meinten halt aber auch so, ja, also bis wir ihnen überhaupt die erste anbieten, können wir das bestimmt noch so drei, vier Wochen dauern. Die haben aber auch dazu geschrieben, also die verimpfen an äh, unter 60-Jährigen überhaupt kein Astra mehr. Also wahrscheinlich, wenn ich dann da einen Termin kriege, kriege ich da irgendwie Biontech oder äh, ist noch er Moderna oder so. Keine Ahnung. Oder Johnson, wenn du Glück hast. Nee, Johnson ist nämlich, habe ich gelernt. Ähm, Astra und Johnson sind, ich glaube, das heißt Vektorimpfstoffe oder so. Und ja. die sind beide nämlich gefährlich für Leute unter 60, weil da, da ist die, das ist bei diesen Vektorimpfstoffen, hast du die Thrombosengefahr.
2: Mhm. Aber gefährlich in Anführungszeichen,
1: ja. Ne? Klar, klar, also da muss man ja auch mal zusagen, das ist halt einer von einer Million so. Genau, wenn man die Möglichkeit hat, kann ich es nachvollziehen,
2: wenn man sich dann halt gegen den entscheidet. Aber so wie ich hatte jetzt halt ausschließlich die Möglichkeit, äh, Astra zu kriegen, dann habe ich halt gesagt, ja, komm, her damit. Ja. Ich hatte auch einen Anruf
0: gekriegt äh, und die hatte noch nicht mal ihren Satz zu Ende. Da habe ich schon gesagt, ja, ich habe Zeit, morgen 16 Uhr gar kein Problem. Also heutzutage einfach Impfung nehmen. Noch ist es echt so, dass man das einfach mitnehmen sollte, so früh wie möglich, dann hat man wenigstens hinter sich. Und wenn im Sommer oder so man dann als Geimpfter irgendwelche Vorteile hat, dann sollte man das einfach so schnell wie möglich hinter sich bringen, zumindest meiner Ansicht nach.
1: Ja, ich würde auch, also wenn die mich jetzt anrufen und sagen, wir haben einen Termin, und, aber die haben dann Astra, da nehme ich das auch auf jeden Fall. Also. Ja. Naja. Ja. Daran soll es nicht scheitern.
0: Also es geht ja schon voran, ne? Also vor, sag ich mal, einem Monat oder so hätte ich nicht gedacht, dass jetzt hier so viele Leute eben spontan eine spontane Impfung kriegen. Und da war ja schon, sag ich mal, viel. Jetzt ist es einfach nur hier, glaube ich, in der Gegend ein bisschen mehr angekommen auch.
1: Ja, das läuft schon.
2: Und ich bin auch froh, dass es noch halbe Kilometer lange Schlangen gibt und nicht gähnende Leere und, und die Leute mit den Schildern, die sagen, nur wo ich mich nicht impfen lasse, wie wir aber meine Rechte trotzdem wieder haben. Ja.
0: Noch kannst du als Geimpfter hast du ja Sonderrechte. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass das irgendwie verfassungsrechtlich vielleicht nicht in Ordnung ist, dass die Leute Sonderrechte kriegen, wenn sie geimpft sind, aber keine Ahnung, wie das jetzt läuft. bin auf jeden Fall froh, dass ich zumindest eine Erstimpfung habe. Meine Eltern sind ja jetzt durch. Äh. Weil die durch verschiedene so Prio-Gruppen durchgegangen sind und so weiter. Aber dass man jetzt, so ich mal, als nichts Priori, ich bin ja nicht in irgendeiner Prio oder so und selbst so kriegt man jetzt inzwischen schon eine Impfung. Ist also noch ein bisschen mehr Glück, glaube ich, aber ist
2: schon ganz in Ordnung langsam. So, aber kommen wir nochmal auf, äh, auf, auf geilere Themen zurück, nämlich Fitness. Ja. Schon mal Fitness War irgendwer gemacht? von euch schon mal in einem Fitnessstudio? Ja. Magst du äh, auch? Genau. Ja, aber weil ich also kann nicht. bis heute stolz behaupten, dass ich so ein Ding noch nie von innen gesehen
1: habe. <lacht> also ich muss sagen, von innen gesehen schon. Aber ich war da nicht so alleine zum Trainieren dann, sondern wir haben vom Handball aus quasi immer vor der Saison, ist immer so die acht Wochen davor, ist so Vorbereitungszeit. Und da ist dann halt so richtig Training mit Krafttraining und alles so und da hat man auch erstmal die ersten vier Wochen gar keinen Ball in der Hand, weil da wird erstmal nur äh, Konditionen und Muskeln und alles aufgebaut und so. Und dann hatten wir immer so einen Kurs in einem Fitnessstudio, ähm, wo wir quasi dann äh, so einen Leiter da hatten, der äh, uns halt quasi so Drill-Sergeant-mäßig einfach die ganze Zeit Übungen vorgesagt hat und wenn wir die gemacht haben, hat er uns angeschrien. Und sowas funktioniert gut. Ja, das funktioniert tatsächlich wirklich gut. Ja. Vor allen Dingen, wenn man halt so als Mannschaft da hingeht. Und äh, Deswegen, das habe ich gesehen, aber so zum Trainieren war ich noch nie in einem, nee.
0: Ich finde aber, dass diese Art von Handballtraining oder dahin zu gehen, das ist ja mega effektiv. Wenn du so mit einer Gruppe da bist und noch jemanden hast, der aufpasst, dass alle alles machen, dann, ja. dann machst du auch einfach wenigstens was. Du, du hörst schon alleine nicht auf, weil du dann quasi der Einzige bist, der in deiner Gruppe, der dann auf einmal aufhört, weißt du? Du machst, du kannst viel mehr leisten, wenn du in einer Gruppe bist und einfach diesen, diesen, diesen Gruppendruck hast.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, also das hilft tatsächlich immens. Und ich merke das ja auch so jetzt, wo, also, weil, weil jetzt seit einem Jahr halt Pandemie ist und ich quasi, also wir hatten, glaube ich, zwischendurch letzten Sommer mal ganz kurz über die Chance, dass wir irgendwie Training machen konnten. Das war dann auch schnell wieder vorbei. Und die ganze Zeit, wo jetzt irgendwie kein Handball ist oder so, bin ich fitnessmäßig gesehen auch einfach gar nichts mehr. Weil ich brauche einfach diese Struktur da drin. Ich weiß, ich habe Dienstag, Donnerstag Training und Montag gehen wir ins Fitnessstudio und Freitag gehen wir vielleicht noch im Wald laufen. Und wenn ich das habe, dann bin ich auch fit. Aber wenn ich es nicht habe, dann bin ich einfach eine Kartoffel. Ja,
2: ja also ich bin auch ein Schluck Kartoffel in der Kurve, würde ich sagen. Es ist halt, also
0: erfahrungsgemäß, ich habe ja auch mal, oder ich mache ja auch teilweise noch alleine so Sport, aber es ist auf jeden Fall viel einfacher, sich zu motivieren, wenn man noch andere Leute involviert hat, die merken, wenn man nicht da ist, oder zumindest denkt man das, das ist schon Motivation genug. für mich.
2: TAP-Lauftraining.
1: Ja, kriegen, wir, kriegen wir da noch irgendwie einen geilen Formatnamen? Möchtest du so anfangen zu
0: joggen? Wir können tatsächlich sowas machen. Ich habe äh, es gibt so eine App, die heißt TeamFit. Kennt ihr die?
2: Nee. Die
0: ist, äh, ich glaube, ich kenne
1: so eine ähnliche. Es gibt so auch von äh, Nike oder Adidas so, wo man ja. sich dann vergleichen kann. Ne?
0: Ja, aber genau, so, sowas in der Art ist das. Wir haben das von der Firma aus. Ich bin in so einem Firmenteam, aber ich bin ja gar nicht im Betrieb und äh, keine Ahnung. Aber sowas in der Art ist eigentlich ganz interessant. Das ist so, du hast, du kannst als Teamleiter in diesem Team dann so ein, so ein Punkteziel setzen pro Monat. Und äh, verschiedene Aktivitäten bringen dann so und so viele Punkte von den Teammitgliedern und alle zusammen müssen dann dieses Punkteziel sozusagen erreichen, ja. Ja. Und das ist eigentlich eine ganz gute Motivation, so. Also ich finde das ganz in Ordnung. In der Firmengruppe ist halt das Problem, da sind irgendwie 150 Leute drin und ob du jetzt was machst oder nicht, spielt keine Rolle, weil irgendeiner von den ultrasportlichen das sowieso alleine macht das Ziel. Aber äh, so in kleineren Gruppen kann ich mir das ziemlich gut vorstellen.
2: Und dann machen wir das aber wochenweise und jeder, der sein Ziel nicht erreicht, wird dann einfach von der Aufnahme ausgeschlossen. Puh. Ja, oder der <lacht> wird ja. Der
1: wird hier einfach ja einfach geroastet. <lacht>
2: Genau, der wird einfach dann hier in der Folge immer am Anfang an Pranger gestellt. So, ja, Cedric, die fette Sau ist wieder nicht gelaufen. Und wenn,
0: wenn er besonders gut sich macht, kann er ja auch in der Folge gelobt werden. Ja, Cedric hat diese Woche, keine Ahnung, 20 Kilometer geschmacht oder so. Ne?
1: Das wäre ja schon. Finde ich legit das lustig. Genau das, wer die meisten Punkte in der Woche sammelt, der ist dann der MVP für die Woche. Und der wird dann jede Woche neu gelost. Also nicht gelost, so ausgewählt. THPP
0: Fitnesswoche. Ich weiß nicht. Ich finde die Idee eigentlich ganz lustig. Kann man ja mal drüber nachdenken. Ich wollte sowieso wieder ein bisschen mehr Sport machen. Das will ja jeder immer wieder. Das ist ja sowas, was man sich ständig sagt. Aber irgendwie machen wir Sachen am häufigsten, wenn sie im Kontext von diesem Podcast erwähnt werden. Ja, das, ich das
2: stimmt gefallen.
1: allerdings. Weil weil ich so ja, sorry.
2: Weil ich möchte halt auch schon seit knapp zwei Jahren, würde ich jetzt sagen, nächste Woche anfangen zu joggen. Also
1: von daher. Okay.
0: Wir kommen darauf zurück. Oh, ich finde die Idee
1: gut. Kann man wohl so eine Gruppe machen mit einem von diesen Apps und dann irgendwie so einen Einladungslink dazu erstellen und dann können unsere Zuschauer mit in die Gruppe. Ja, ja, das geht. Das oh, geht das weil geht. das, das wäre so ja der ultimative Motivator einfach. Also dann, zum Beispiel sonst nehmen
2: wir keine Folgen auf, wenn unsere Zuschauer nicht so und so viel laufen. <lacht> Oder also
0: die werden ja persönlich geroastet. Also das geht, bei dieser Teamfit-App zum Beispiel gibt es dann so einen so Key-Code und damit kommt man in diese Gruppe rein.
1: Ja, das ist super. Denn der kommt dann in eine Insta-Story oder ein Post und dann wird erstmal schön gelaufen, jeden Tag 30 Kilometer.
0: Also ich könnte da eine Gruppe erstellen. Ich habe mir sogar nämlich äh, Pr äh, premium -Team Fit für ein Jahr geholt, als ich da in der Firmengruppe noch aktiv war. Also ich könnte eine Gruppe machen. Und dann machen wir Therapie Th jogging <lacht> Was ist denn so ein realistisches
2: Kilometerziel für einen Monat für uns drei? Für einen Och, Monat. Keine Ahnung. Wie, wie oft kann man denn wohl so in einer Woche laufen, dass es äh, gesund ist, sag ich mal. Gerade für einen Anfang. Kommt noch. Da kann's ja nicht für einen Anfänger würde ich sagen, dreimal
0: dreimal, drei drei ja. kommt auf an, wie weit du halt joggst. Ne? Also als ich noch aktiv gejoggt habe, konnte ich jeden Tag fünf Kilometer ungefähr. Ich denke mal, als Anfänger musst du immer einen Tag Pause dazwischen machen oder so und dann drei Kilometer oder so vielleicht. Ich weiß nicht
1: weil also ich glaube, es ist äh, nach dem Anfang hat man relativ schnell so eine kleine Steigerung, weil dann musst du, musst du quasi am Anfang dich erstmal kurz dran gewöhnen, wie das ist, so einfach äh, in die Zone reinzukommen, während du läufst. Und dann kannst du, weiß ich nicht, ja, so jeden Tag fünf, sechs oder jeden zweiten. Wenn du das oh. so hochrechnest, wo kommen wir dann hin? Dann ja, ich würde aber erstmal
2: von dem zweiten Tag ausgehen. weil also so, wir, wir können uns ja das Ziel für den Anfang nicht zu setzen weil dann... Ähm Klappt dazu sowieso wieder nicht. Ja, das stimmt, das stimmt.
1: <lacht> ja, klar, das Ziel viel zu hoch setzen. Also, Gruppenziel 30.000 Kilometer.
2: <lacht> ja. Das sehen wir, glaube ich, in der Firmengruppe
0: oder so. Das ist ein bisschen unrealistisch. Also, nicht 30.000, aber irgendwas, irgendwas im vierstelligen Bereich. Aber ähm, da gibt es da dann bin auch so ich in Leute. Die Leben
2: wahrscheinlich noch nicht gelaufen. Da,
0: da gibt es dann auch Leute, die laufen am Tag 11 Kilometer oder so. Als ich bei einer Filmproduktion in Köln gearbeitet habe, da hatten wir einen Kameraassistenten, der hat, bevor wir gedreht haben, immer so 11 bis 15 Kilometer gejoggt, jeden Tag. Und die haben teilweise irgendwie um 6 Uhr angefangen. Ne? Da ist der um 4 Uhr aufgestanden und hat 11 Kilometer gejoggt. Also solche Leute sind natürlich ein bisschen extremer. dann. Ne?
1: Ja, da, das, da werde ich aber, glaube ich, auch nie hinkommen. Morgens, bevor man irgendwas macht, erstmal joggen gehen. Das kann ich, glaube ich, nicht.
2: Aber ja? da habe ich auch mal gehört, dass das auch gar nicht richtig ist sondern dass du das im Laufe des Tages erst machen sollst. Wenn du halt auch schon zum Beispiel Nahrungsaufnahme hattest und so, dass du überhaupt dann auch quasi ins Umsetzen kommst. Dass es sinnvoller ist, das nicht morgens zu machen vorm Frühstück oder sowas, sondern halt, wenn es zeitlich hinhaut natürlich, eher nachmittags, abends. Also ohne Gewehr jetzt die Angaben hier, aber das habe ich gehört von jemandem, der sich mit Sport auskennt. <lacht>
1: Können wir den dann äh, irgendwie in drei Folgen oder so, wenn wir alle laufen waren, als fitness einladen?
2: Puh, gerne. Ich spreche von meinem
1: Bruder. Also da muss ich jetzt <lacht> nicht so viel. <lacht> ja gut, so, also neues, neues Projekt. Äh, THP Fitness, keine Ahnung, Mittwoch. <lacht> <lacht> Mittwoch. Wieder.
0: Wir können Einfach ja nächste Woche Mittwoch. mal berichten, wie es damit jetzt äh, geht gekommen ist, weil ich wollte nach der Folge eh noch joggen gehen, dann kann ich ja das jetzt gleich irgendwann nach der Folge fertig machen, dann haben wir schon mal einen Startwert und dann gucken wir mal, ja. Also ich hätte zumindest Lust, das mal auszuprobieren. Das Thema der heutigen Folge ist ja auch Fitness, ja, also das heißt, wir genau. reden gerade voll über das Thema. Das, ist also das wäre, glaube ich, das
2: erste Mal, dass es <lacht> wirklich in der Folge um das Thema geht.
0: Ja, und wir haben sogar ja. für unsere persönliche Fitness jetzt schon was getan. Wir haben so getan, als ob wir Interesse daran hätten, Fitness zu machen. Hey,
2: das kriegt der ist Körper das, ja mit.
1: Ist das nicht jede Podcast-Folge? Wir haben so getan, jetzt hätten wir Interesse an dem Thema. Ich habe <lacht> großes Interesse an Dinos. Ich habe auch großes Interesse an der Sowjetunion, aber... <lacht> ja gut. Nee, ich finde ich eine sehr gute Idee. Einfach mal ein bisschen Leistungsdruck hier schaffen. Ja, damit ist auch mal die gut. Gesellschaft in Bewegung kommt. So. Weil das ist ja letztlich immer noch unsere Aufgabe hier. Die ja. Gesellschaft bewegen. Genau.
0: Liebe Zuschauer, das Thema der heutigen Folge ist Fitness. Ähm, wir machen jetzt eine kurze Pause, denn wir sind bei der Hälfte der Folge. Und anschließend können wir unsere ganze YouTube-Playlist-Eskapaden eben rauskloppen. Ich habe nämlich heute ein hervorragendes Video vorbereitet. Der wird jetzt nochmal
2: richtig deep. Die Eskapaden Bis rauskloppen. Bis gleich.
0: Hallo, liebe Zuschauer und willkommen zurück äh, aus der Pause. Für euch ist keine Sekunde vergangen, für uns mehrere Wochen. Ich habe jetzt ein...
1: <lacht> der Team wir also,
0: pass auf, ich habe jetzt ein Team erstellt in der App, ja? Und wir haben jetzt Zeit bis zum 20.06., um insgesamt 30 Kilometer zu laufen, ne? Jeder? Das schaffen wir, oder? Nee, insgesamt, alle zusammen. Das ist heißt, jeder von uns 10. Das ist ja wohl bis, bis insgesamt. Bis zum 20. Das ist die übernächste Folge ein oder überübernächste Folge, ja? Genau, ein Monat her. Ja.
1: Das äh, sollte ja wohl drin sein.
0: Ja, für uns ja, aber Zarek ist ja, fängt jetzt gerade an und ich weiß nicht, wie weit man als Anfänger kommt, ehrlich gesagt. Also, wie, wie viel man das schafft. Das ist äh, sehr schwer einzuschätzen.
2: Ich muss mir jetzt erstmal die App laden hier, um zu gucken, äh, wie das alles aussieht. Aber das muss ich auch nicht jetzt machen. Dann wird das wieder so eine komische Folge. Weil ich merke ja, ja. immer, immer, wenn ich so vergessen habe, mir ein Video rauszusuchen. Und dann da parallel nach Suche, während so, letzte Woche war es Max dann von seinem Video, als ich, war mit, ich war mit den Gedanken völlig woanders. Dann immer so gerne in der Stille, so, ach Scheiße, eigentlich willst du jetzt antworten, aber warst so gerade gar, so gar, gar nicht, bei der worum Sache. es geht. Genau. Das ist dann immer ein bisschen belastend. Deshalb lege ich das Handy jetzt weg und wir kümmern uns da nach der Folge drum.
1: Was sagst du? Soll ich mal anfangen mit meinem Video? Ich hab Max, mal, ich du hab kannst schönes. gerne ich hab was Schnelles. Ich habe heute. Ähm den All-Time-Favorite David Bowie, wie er sein schnellstes Interview aller Zeiten gibt, und zwar in 44 Sekunden. Weil er wollte Arte, äh, auf Arte ein Interview geben und ähm, der Interviewer hat sich ihm gesagt, okay, passen Sie auf, wir haben heute Abend ein pickepacke volles Programm. Wir haben diesen Film, wir haben dieses Musical, wir haben dieses Konzert, was wir noch zeigen wollen. Können Sie uns kurz zu allen drei Sachen was sagen? Und er sagte, ja, finde ich toll, finde ich super, war ein tolles Album, geiler Text. Beide geben sich die Hand, gehen weg. Und das ist... <lacht> Im Fernsehen gewesen? Ja, das lief auf Ade so. Und dann danach kommt David Bowie nochmal kurz ins Bild und sagt einfach nur, I always wanted to do that. Und dann ist Schluss. <lacht> okay, das ist geil. <lacht> David Bowie, muss ich sowieso sagen, kannte ich ehrlich gesagt nicht, bis es irgendwann heißt, David Bowie ist gestorben. Und dann habe ich halt immer nach seiner Musik gesucht, habe das mal durchgehört. Finde ich gut. Bin ich wahrscheinlich nicht so weit weg vom Mensch aber finde ich gut.
2: Obwohl, ich muss jetzt aber auch sagen, ich kann, was ist denn so zum Beispiel von David Bowie jetzt so auf Anhieb? Aber ich bin da ja auch nicht bewandert auf dem Gebiet, aber...
1: David Bowie hat zum Beispiel äh, Life on Mars oder äh, ist, äh, Dingens äh, Space Oddity oder Let's Dance oder Starman und mehr fällt mir jetzt gerade auch nicht ein, aber das, ist, das sind so ein paar Hits. Hm. Ich glaube, da muss ich
2: mal nachrecherchieren, weil das ist, glaube ich, auch eigentlich sowas, was muss man eigentlich wohl kennen, ne?
1: <lacht> hätte ich jetzt gesagt. Ja, doch, David Bowie sollte man so drei, man vier Chancen sein. auf der Platte haben.
0: Ja, den kennt man. Ja, das ist ja schön.
2: Kleines Interview, ne? Da
0: kann man sich freuen.
2: Aber das ist jetzt, das Video dauert
1: dann 44 Sekunden oder das Interview? Das Video und das Interview das ist quasi, also man sieht halt David Bowie, wie er neben dem Typen sitzt auf der roten Couch und dann stellt ihm halt die Fragen und David Bowie antwortet eben schnell und sagt, ja, finde ich super, finde ich toll, tschüss.
2: Mist. Also ist gut, aber jetzt ähm, ist es ja dann völlig Quatsch, wenn ich jetzt ein Video nehme, das 13 Sekunden lang ist. wird <lacht> wird sehr gähnende Lehre in der Playlist diese Woche. Nein, nein,
0: ich habe was langes, machen wir.
2: Okay, wir hatten ja schon mal, ich glaube, das war von dir, Simon, hier Iraq Lobster. Einfach mal so ein Family Guy-Ausschnitt. Das war meins, aber ist egal. Ach, das war, ach so, okay, auf jeden Fall habe ich jetzt auch einen, der letztens einfach mal so, obwohl ich schon ewig nichts mehr von geguckt habe, mal vorgeschlagen wurde. Der heißt Donating a Cup of Coffee to a Soldier Overseas. Oh ja, das wurde mir auch vorgeschlagen, das kann nicht sein. Und das hat einfach los im Restaurant, bestellt irgendwie bei Starbucks und dann am Ende kreuzt er doch so an, ja, ich möchte auch einen Kaffee donaten an einen äh, Soldaten in Afghanistan oder so. Schnitt, Typ über eine Bombe, die am Diffusen. aus dem Off schreit. einer, ey, hier, dein Kaffee, den dir eine Frau auf Rhode Island gekauft hat. Was? Zack, kriegt das Ding an den Kopf und die Bombe geht hoch. Und jetzt habe ich auch schon alles gespoilert, weil mehr passiert nicht, aber ganz ehrlich <lacht> auch, ist halt schon einfach. Es ist schwierig,
1: Worte über ein Video zu viel verlieren, was nur 13 Sekunden äh, lang ist, ja, das ohne irgendwas auch. zu spoilern. Naja, das ist 2020 ja. 20 YouTube.
0: Einfach mal so ein 20-Sekunden-Clip und dann dazu 20 Minuten reacten.
2: 12-Minuten-Clip, vor äh, ziemlich genau zwei Monaten hochgeladen von einem Kanal mit 30.000 Abonnenten. Jetzt rate doch mal, wie häufig das geklickt worden ist. 11 Millionen Mal. 11 Millionen Mal. Ah, beide ein bisschen zu hoch, 5,6 Millionen Mal, aber 200.000 Daumen hoch, dafür, dass der hier 15 Sekunden aus der Serie wahrscheinlich
1: geraub kopiert hat. Also ich will jetzt nichts unterstellen, er hat bestimmt sich die Rechte gekauft daran. Bestimmt, hat er kurz mit Seth Macf MacFarlane verhandelt und dann hat er ihm die Rechte überschrieben.
2: Und alle anderen Videos haben halt so um die 800 Aufrufe auf seinem Kanal, ne? Also man ja, muss man auch muss, manchmal einfach mal Glück haben. Ja,
1: man muss einfach irgendwie so ein Video erschaffen, das braucht halt diesen, diesen, den Titel, der eigentlich nur so ein Halbsatz ist und auch einfach nicht aufhört so. Und dann muss der Algorithmus einfach mal sagen, du, komm mit, wir gehen You've chosen. Du. Ja. Und dann hast halt ein Hit-Video. Oh, ich sehe
2: aber gerade, der hat innerhalb von einer Woche so ungefähr irgendwie zehn verschiedene von diesen kurzen Family Guy Clips hochgeladen, die sind alle gut geklickt worden. Also sind alle mindestens sechs, ne, hier ist nur einer fünfstellig, aber sonst alle sechsstellig. Vielleicht müssen wir auf H gebaut einfach ein bisschen Family Guy Content hochladen <lacht> und, einfach und, andere und, und Sachen kriegen so weglücken. die Leute auf den Channel.
0: Was ich das tatsächlich ist überlebt, ha, überlegt habe, sind Haar gebaut, kennst du Shorts? Kennt ihr YouTube Shorts? Max kennt Shorts auf jeden Fall.
1: Ja, kennt ja, ich ja. äh,
0: Sowas aber halt auf H gebaut, weißt du, so ganz kurze, einfach nur DIY-Tipps, so
2: 18 oh, Sekunden. Da hab ich, oh, da hab ich, aber da wüsste ich sofort, was man da machen kann. Ja, da gibt's
0: zigtausend Sachen einfach. So einfach ganz ganz kurze Sachen, so wie sorgt man dafür, dass ein, äh, äh, ein Phillips-Screwhead immer packt oder wie nudelt man seine Schraube nicht aus oder sowas. Einfach wie benutzt man Drehmomentschlüssel. Das sind so Sachen 10 Sekunden oder so und davon einfach ballern ohne Ende. Shorts kriegen so viele Klicks. Das ist erstaunlich. Oder
1: einfach die Reihe, ich mache mit jedem meiner Makita-Werkzeuge ein Bier auf.
2: Alter, Max, das ich, ist genial. ich schreib's sofort, du bist ja ein König. Das Alter, ist genial. Alter, mit dem, mit dem Elektrohobel, aber nicht so als Hebel, sondern mit dem Hobelmesser. Nee, nee, also schon, das ist, muss so an sein.
1: Ja, ja. Wie öffnet ich, ich man Bier mit einem dabei.
2: Schlüssel? Wie öffnet man
0: Bier mit einer Kettensäge? Wie öffnet man Bier mit einfach so, da gibt's ja zigtausend Sachen.
1: Weil das ist, das ist halt gleichzeitig so, ich sag mal, ja, doch informativ, aber es hat halt auch den passenden Meme-Charakter, damit die Leute sagen, oh, lustig. Ja, Alter, ich ja, hätte jetzt, jetzt auch hätte schon wieder. 20 Ideen, ey, lass uns gleich anfangen zu produzieren. Ach, dieser Hage baut schon wieder, ey, der ist auch einfach ein Fuchs. Aber das, das Schöne wir, ist,
2: aber die kann man doch eigentlich, die muss man doch gefühlt mit dem Handy aufnehmen, oder? Dass sie ernst genommen werden? Also, also ich habe mal einen Short gemacht vor Ewigkeiten, äh, um das
0: mal zu machen. Und also natürlich kann man das mit einer professionellen Kamera filmen, aber das ist einfach verschwendet. Du nimmst einfach dein Handy, du filmst kurz und fertig. Die müssen halt aufrecht sein, damit YouTube die als Shorts erkennt. Und, ja. und die müssen unter einer Minute lang sein und irgendwas war da noch eine Voraussetzung. Das kann man sich aber easy nachlesen, weil sonst denkt YouTube nicht, dass das ein Shorts-Video ist.
1: Ich glaube, das ist aber auch sonst gar nicht so schlimm, wenn du das mit deinem Handy filmst, weil äh, wenn du jetzt nicht gerade das ultra ultra billig Handy hast, so wie ich, dann ist die Qualität ja auch nicht schlecht. Also ich habe auch letztens gesehen, äh, viele Leute, die so Vlogs machen, filmen sie einfach auch mit ihrem iPhone.
0: Ja, auch außerdem für das, was Shorts sind, das sind ja irgendwie 8-Sekunden-Clips oder so. Was, was für großartige Vorteile hast du, das mit einer 4K-Kinokamera zu filmen? Das, ja, ist, genau. ja, ist ja egal, im Endeffekt kannst du auch dein Handy nehmen. Gucken ja sich ja die Leute eh auf ihrem Handy haben.
1: Medium, flüchtiges Material zum Aufnehmen.
0: Ja, also ich fange gleich an zu drehen für diese Geschichte.
2: <lacht> mit einem Bohrhammer die Flasche, den Kronkorken oben abmeißeln. Da klappt ist das, genau das wohl oder, so oder mache ich da einfach eine Mache ich da einfach eine Kiste Bier bei kaputt? <lacht> Wahrscheinlich, ne? Aber ja, es, ich, äh, es reicht
1: ja auch, wenn du einfach so einen, so einen perfekten Schlag setzt, dass du einfach quasi auch so einen kleinen Glasring unter dem, Korken, äh, unter dem Kronkorken abtrennst, weißt du? Ja. Das ist dann ist so schön, man das nicht auch. mehr aus der Flasche trinken. Ja. Kennt, kennt ihr äh, diese äh, Videos, wo äh, in so ganz fünf, sieben Sterne Hotels äh, der Concierge dann mit einem Säbel eine Flasche Champagner aufköpft? Nein, <lacht> das ist quasi, ich will jetzt An sich sehen. ist das so gedacht, der schwert quasi mit dem Säbel dann, hat die äh, Champagnerflasche so vor sich in der Hand und fährt mit dem Säbel darüber, dass der Säbel äh, einfach nur quasi von unten einmal den Korken andotzt und der dann quasi mit dem Momentum da rausspringt. Oft ist es aber so, der trifft quasi, weil ja nochmal so eine kleine Glasausstülpung oben am Ende der Flasche ist, damit man quasi draus trinken kann. Und das halt so abgerundet ist, dass der Teil einfach mit abfliegt, aber halt so perfekt, dass man dann immer nur noch aus der Flasche trinken kann. Weil das, ich glaub, das, auch das ist ja auch so, Leute, das so will, oder? Ist.
0: Das ist ja das, was man will. Man will ja, dass das abbricht, oder? Wenn man das mit so einem Säbe macht. Ich habe das zumindest mal so ein How-To-Video gesehen. Und die wollen ja nicht den Korken rausmachen, sondern die wollen ja, dass die so perfekt sauber abbricht.
2: Oh ja, jetzt, jetzt wo wir drüber sprechen, das habe ich auch schon mal gesehen. Das sind auch gar nicht unbedingt diese Korken, die an der Seite überhaupt überstehen, immer.
1: Nee, genau. Oder? Aber also, wenn du, wenn du so einen hast, dann kannst du es theoretisch perfekt machen und nur den Korken treffen, aber meistens trennst du halt dann die Oberbeuge, den Glasring einfach ab. Und das ist halt ziemlich cool. Wenn auch ein teures. Gute Hobby das mit Bierflaschen? Wenn auch ein teures Hobby, das
2: kann man wohl so sagen. Und das geht bestimmt auch mit einem Elektrohobel. Ja, mit dem. Ein <lacht> also neues Hobelmesser kaufen danach. Mit wahrscheinlich. dem fährst du
1: dann einfach auch so schön über die Flasche und dann hast du es doch.
2: Oh, Leute. Also, heute, ganz. Was wir heute schon an Content entwickelt ja. haben, ne? Also, Und das ist
0: eine, eine Entwicklungsfolge, ja. Wir, wir, wir delivern gerade nicht, wir delivern für die Zukunft, ja. Also, diese, diese Rubrik Hago Baut Shorts, das finde ich persönlich sehr gut, ja. Das ist halt für Zukunft. Vor allen Dingen auch, weil wir das theoretisch alle machen können, ohne dass immer Zedek der Protagonist sein muss, sodass wir deutlich mehr Output noch hinkriegen.
1: Ja, nicht umsonst steht in der Videobeschreibung vom ersten Video, die Content-Schmier läuft heiß. <lacht>
2: Ja, also wir wollten ja auch eigentlich dieses Wochenende das äh, Follow-Up-Video zu dem Tisch drehen. Da hat uns jetzt das Wetter einen Schritt durch die äh, äh, ne, ne? Rechnungsdings gemacht.
0: Ein Rechnungsstrich, ja.
2: Genau, ein Strich. Genau, kein Schnitt. Auf jeden Fall, jetzt wo ich gerade aus dem Fenster gucke, ist eigentlich wieder ganz schön. Aber jetzt gleich noch anzufangen, ist glaube ich ein bisschen zu spontan, ne?
0: Ich habe auch meine Akkus nicht geladen, also...
2: Ja, und ich glaube, das wäre auch zu wenig Zeit. Auf jeden Fall müssen wir jetzt noch leider wieder um zwei Wochen vertrösten, weil ich nächste Woche meine Angelscheinprüfung habe am Samstag und in der Woche danach eine Klausur schreibe. Da wollte ich dann jetzt nicht noch zwischendrin einen Tisch bauen. Ich hoffe, das kann man verstehen. Oh. Man zeigt, du opferst ja gar nichts für den Kanal. Aber ja. also, wir haben ja die Shorts. Wir haben ja die Shorts, die kommen auf jeden Fall. Genau. das, das Ganz ehrlich, das probiere ich gleich direkt einfach mal aus. Obwohl, muss ich schon wieder ein Bier trinken. Oh,
1: Problem. Oh Mann, Alter. Aufwand, Aufwand. Und das an Pfingsten.
2: Ja.
0: Stimmt, heute ist Pfingsten. Apropos Pfingsten
2: Fingsten
0: und Fitness. Pfingsten. Pfingsten und Fitness, das ist auch ein guter Folgentitel, oh, nein ein mittelmäßiger Folgentitel. Ich weiß nicht. Nee,
1: da, 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 weißt du, da ist schon wieder eine verlorene Chance. Fitness, aber mit PF. Einfach so Pfingsten. als Folgentitel, nur das Wort. Pfingsten. Fitness mit PF ah, am Anfang.
2: Oder, oder
0: Pfingstness. Oder ist das schon zu... Das ist zu abstrakt, glaube ich. Das versteht man nicht mehr, wenn man das liest.
1: Das ist, lass, lass, mich, lass mich zitieren aus dem Buch, was ich im Zug äh, vor ein paar Tagen gelesen habe. Originell, aber zu, zu kompliziert für den Augenblick. Ja, aber Fitness
2: ist zu... Naja, obwohl, geht eigentlich, ne? Könnte man drauf kommen, wo das P herkommt. <lacht> ich finde das gut. Ja, nö, nee, können wir machen, gerne. Fitness. Vielleicht fällt uns ja im Laufe der folgenden Minuten noch irgendwie noch ein, so ein Catch, so ein Buzzword ein, was davor oder dahinter kann. Sex? <lacht> in Klammern. Sex, <lacht> Was für ein Klammern in Caps. Okay. Fitness, Studio, Sex, Ausrufezeichen. Gewicht Klar, und dann haben wir dann auch ich einfach
0: meine, die 500 Views. Naja, also ich muss sagen, liebe Zuhörer, wer das hier gerade hört, wir sind ja gerade im goldenen Zeitalter des THP. Ja? Wir haben einen, einen konstanten äh, Hörerwachstum momentan, würde ich mal sagen. Ich wollte mir zwar eigentlich bis Folge 50 die Stats nicht mehr angucken, aber das habe ich leider nicht hingekriegt.
2: Aber jetzt macht es gerade wieder Spaß, da auch reinzugucken, ne? Ja, genau. <lacht> äh, ja, sehe ich genauso. Also, momentan ist, wir
0: sind gerade im goldenen Zeitalter. Ich denke mal, bis Folge 50 wird sich da noch ein bisschen was entwickeln. Aber empfehlt uns gerne weiter. Aber ich sehe, das tut ihr auch. Ich bin stolz auf unsere Zuhörer. Das ist sehr, sehr schön gelaufen.
1: Ja, Lob geht raus.
0: Lob geht raus. Äh, haben wir eigentlich unsere, wir haben ja noch eigentlich offene Mail sag ich mal, Diskussionen mit irgendwelchen Scammern. Hat da noch jemand was zu gemacht oder haben wir die jetzt einfach...
2: Ich glaube die haben wir komplett im Sand verlaufen lassen.
0: Na ja, gut. Nee, ich
1: aber Franke, der hat auch nicht kooperiert.
0: Nee, der, der wollte ja irgendwelche Dokumente von uns ausgefüllt haben, oder nicht?
1: Nee, der wollte nicht überweisen. Ach so. Echt, hast du noch weitergemacht?
2: Nein. Nein. Genau, hier kontaktieren sie die Bank für ihre Zahlung. Da muss, sollten wir doch noch irgendwie an noch wen anders wieder weiter. Da haben wir irgendwann aufgehört. Aber man muss ja auch leider dazu sagen, hanna Luis ist ja mittlerweile wahrscheinlich tot. Also das war ja bei der höchste Eisenbahn. Jetzt haben wir zwei, drei Wochen
1: geschlafen und jetzt, ja. Ja, wieder Chance vertan. So eine Scheiße.
2: Jetzt Könnten wir noch zum Leichenschmaus und noch einen Bienenstich absahnen. Aber da weißt du, hört es leider auch auf.
1: <lacht> Einige Leute in unserem
0: Alter gehen raus und versuchen irgendwie reich zu werden. Uns wird es quasi geschenkt, ja? Und wir sind einfach zu faul. Weißt du, wir lassen das einfach im Sand verlaufen.
1: Das wäre halt wirklich, wenn man irgendwann rauskommt, dass die Hälfte aller Spam-Mails einfach ernst gemeint sind. So, aber man ist zu so faul, <lacht> eine Mail zurückzuschreiben und dann so, ja, sorry, aber also 1,8 Millionen Pfund sind jetzt weg.
0: Auf einmal liest du in der Zeit so drei Wochen später brasilianische Multimilliardärin Hannah louise verstorben. <lacht> Scheiße. Verdammt noch mal.
2: War verheiratet mit einem nigerianischen Prinz. <lacht>
0: Ihr Anwalt, Franke Detlef, weiß nicht, was er mit dem Kip machen soll. So. Was? Ja. <lacht> Polizei ermittelt Richtung Korrespondenzen mit äh, mysteriösem deutschen Podcast-Team. Mit <lacht> Roche
2: Bernulio, ja? Mit <lacht> Roche Mario Bergoglio.
0: Roche Mario Bergoglio. <lacht> Der Vatikan oh verweigert jegliche Aussage, so what?
1: Ich sehe schon, seh schon die Bildüberschrift einfach, weißt du so, Franke Detlef gelöschte E-Mails, Fragezeichen, Ausrufezeichen. <lacht> War er auch der Liebhaber oder nur der, der Anwalt von
2: Hanna-Louise?
0: Und wer ist Jorge Mario Bergoglio? <lacht> Ach ja. Und Fernsehen so, irgendwelche Reporter rennen so dem, auf den Papst zu, während der so Leute segnet. Was ist Ihr Kommentar zu, zu Hannah Louise? Und der Papst geht so weg. Ja ja. Ich sag, wir haben da ein Wespennest, glaube ich, aufgemischt.
1: Ja, ich glaube, das wird noch na sehr nachtragend sein. Ja, Apropos Wespennest.
2: Simon, bei dir fehlt noch ein Video, oder?
0: Äh. Stimmt, habe ich, hab ich ganz vergessen. Ja, äh, ich musste diese Woche lange überlegen, was ich äh, in die Playlist packe, weil ich hätte ein ernstes Video, was aktuellen Nachrichten, sag ich mal, Bezug hat und ich hatte ein Bullshit-Video und ich habe mich letztendlich für das Bullshit-Video entschieden. Ah, ja, also, gute Woche, sehr gute Woche. <lacht> <lacht> und zwar, mein Video dauert 17 Minuten 22, also ist ein etwas längeres Video, aber es ist auch sehr ausführlich und es ist von Whistling Diesel. Ein YouTube-Kanal mit einer mysteriösen Anzahl von Abonnenten, um genau zu sein, 2,4 Millionen, also gar nicht so klein. Und es geht darum, dass er seinen Dodge-Challenger-Hellcat ähm, die normalen Reifen abbaut und so Kutschenreifen anbaut, also so ganz dünne, extrem große Kutschenreifen Ach, nein, geil. und ähm, dann damit durch die Stadt fährt und Burnouts macht, weil die halt sofort durchdrehen, also... Er muss nur normal anfangen, sie drehen halt sofort durch. Und er fährt damit rum und er erzählt was, er, er fährt damit über einen Acker, macht Offroad damit. Es ist anscheinend eine relativ robuste Konstruktion, was er sich da zusammengebaut hat. Und ähm, es ist wirklich, sage ich mal, aus ingenieurstechnischer Sicht sehr beeindruckend, dass diese Reifen das aushalten. Es gibt dann auch eine Stelle im Video, wo er einfach einen Burnout macht, bis der, das, der Hinterreifen sich also legit durch den Asphalt durchgeschliffen hat und dann unterhalb von der geteerten Straße so ein gute 10, 15 Zentimeter in der Straße steckt. Also es ist wirklich beeindruckend, was diese Reifen aushalten.
1: Es ist auch ganz, äh, ich kenne das Video tatsächlich schon, weil wir, äh, als Simon das entdeckt hat, saß ich daneben. Und der hatte ja am Anfang noch so, ein, so einfach so ein Gummireifen quasi da drum, der dann natürlich nach drei Minuten einfach auch geplatzt ist oder einfach abgeflogen ist. Ja, weil abgeflogen. zu viel, too much Burnout. Und Einfach dieses, dass er dann an dieser Kreuzung steht und dann quasi einfach mit diesen Rädern, die ja aus Metall sind, sich so in den Boden reinfräst. Wenn er da wieder wegfährt, du kannst niemandem diese Lücke in der Straße erklären, weil es einfach so ein Schlitz in der Straße ist. So ja, das Video ist auch Kilogramm. typisch
0: amerikanisch. Wir haben das so geguckt. Und er hat so erzählt und auf einmal äh, meinte jemand so, Warte mal, der, lag da gerade ein Sturmgewehr auf der Motorhaube? Dann haben wir so
2: zurückgesucht zurück <lacht> und dann lag einfach casual auf der Motorhaube so ein Sturmgewehr noch rum. Das ist schon sehr amerikanisch,
1: aber das ist ich habe
2: da tatsächlich auch schon mal ein Video von gesehen. Da hat er äh, einen Truck so große Reifen drauf gemacht, dass das Ding so viel Auftrieb hatte, dass er mit seinem Truck schwimmen konnte.
1: Ach, also also dass ohne dass er da nach vorne paddeln. So. Ja.
2: Ohne, dass er irgendwas anderes mit dran gebaut hat. Der hatte so große Reifen dran. Äh, nee, stimmt nicht. Zwillingsbereifung. Riesengroße Reifen, zwei nebeneinander. Also das Gefährt war dann halt am Ende wahrscheinlich so 15 Meter breit oder so. Aber das Ding ist geschwommen und vorwärts gefahren im Wasser. Und dann habe ich da auch so ein paar andere Videos von geguckt. Und die sind leider auch in anderen Hinsichten sehr amerikanisch haben nämlich dann zum Beispiel einfach irgendeinen Truck, der jetzt nicht mehr tat, mit allem Mann drauf geschossen und dann irgendwie noch was explodieren lassen, da hat sich noch wer krass bei verletzt und äh, am Ende haben die dann irgendwann mitten auf der Wiese das Getriebe aufgeschraubt und es ist einfach ein riesen Schwall Öl auf die Wiese, alle lachen und klatschen. Und dann gehst du halt in die Kommentare so, ja, mit dem Öl, das hätte jetzt aber nicht sein müssen, ne? 50.000 Daumen runter, Öl, immer <lacht> dein Leben, du Arsch, ist ein bisschen Öl auf der Wiese, also ähm, ist auch nicht, aber dafür sind die Autos halt auch echt einfach geil. Aber die Typen sind leider, glaube ich, daneben bei auch noch ein bisschen sehr kindisch und naja. Ich finde es aber jetzt nicht ganz so fantastisch, so wie
1: du es gerade innerhalb von einem Nebensatz geschafft hast, ganz Amerika zu beschreiben. Öl läuft auf ein Feld, alle lachen und klatschen. <lacht> ja.
2: aber war halt einfach so. Und dann lass die doch irgendwas explodieren und dann fliegen halt überall so schrapnellmäßig die Dinger rum, der eine am Arm voll am Bluten alle lachflasht. <lacht> ich dachte, Alter, was guckst du gerade an? Aber naja. Also
0: generell kann man ja sagen zur THPP-YouTube-Playlist, ja. Wir packen immer ein Video rein, was wir random irgendwie in der Woche gefunden haben. Das heißt jetzt nicht, dass alle anderen Videos von dem Kanal oder auch nur irgendein anderes Video von dem Kanal von uns unterstützt wird, ja. Nur dieses eine Video war gerade lustig, ja. Das hat überhaupt nichts weiteres zu bedeuten, okay. Auch bei diesen.
2: Ja, ja, um Gottes Willen, da wollte ich dich auch gar nicht persönlich angreifen, weil wie gesagt, nee, ich fand gut. die auch lustig, aber der Typ an sich dahinter ist wahrscheinlich ein bisschen fragwürdig.
0: Ja, gut. Aber ich glaube, wenn du solche Sachen baust, dann musst du auch ein bisschen an eine, einer Waffel haben, ja.
2: Ja, das stimmt allerdings. Und dass du dich traust, dann auch sowas zu fahren. Ich meine, der hätte mit seinem komischen Fahrzeug ja zum Beispiel einfach untergehen können. Was machst du denn dann? <lacht> Weil die ja, sind nicht über den Fluss gefahren, ne? Und die sind irgendwo, die sind irgendwie in den Golf von Mexiko rausgefahren oder so. Ich weiß es nicht mehr ganz sicher, aber die sind nicht einfach über irgendeinen Fluss geschippert. Also absolut krank.
0: Naja, auf jeden Fall. Hellcat on horse and buggy wheels goes to town and does burnouts. Das so <lacht> ist ein guter
1: Titel für das <lacht> Video eigentlich, ne? Ist mein das
0: heutiges Video.
1: ist aber auch, glaube ich, so eine generelle YouTube-Regel. Alles, was in deinem Video passiert, muss in den Titel passen und es darf nicht länger als zehn Wörter sein.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich eine gute YouTube-Regel. Weil so beschreibende Titel, die machen ja, sag ich mal, relativ viele Klicks.
1: Das siehst ja auch an dem Family Guy-Video Donating a cup of coffee to a soldier overseas. Ist genau, was passiert. Wie das denn ausgeht, ja. weiß ja keiner, aber... Ja, Cliffhanger auch noch drin. Das ist eigentlich ganz gut. Ach, herrlich. Um zum Kern der Sache zurückzukommen. Zeig deine Top 5 Fitnessübungen. Oh!
2: Ich würde sagen Top 5 auf jeden Fall ähm,
1: Burpees. Du bist einfach. Oh, denn Burpees sind, sind
2: nochmal genau was, Max.
1: Äh, Burpees sind eine Liegestütze mit anschließendem Sprung und das ganz oft wiederholt.
2: Ah, das hätte ich jetzt sogar auch geschätzt. Ich, wollte einfach, ich war einfach nur froh, dass mir das Wort eingefallen ist.
1: Ja. Aber, aber jetzt mal,
2: ich kenne mich ja gar nicht aus. Aber würdet ihr sagen, dass Liegestütze eine Fitnessübung ist? Definitiv, ja. ja. Aber da, da machst du doch so, wirst du dadurch Fitter? Ja, natürlich, okay, Fitter ist ein du. Du trainierst Wort, halt aber
0: ein paar Muskelgruppen in deinem Körper, je nachdem, wie du die, in welcher Liegestützposition du das machst, kannst du dein Trizeps trainieren oder deine Brustmuskeln.
1: Ja, Du musst das vielleicht halt fit gut. ein bisschen anders definieren, so also es ist halt kein Cardio. Damit kriegst du keine Ausdauer mehr. Das ist ja eher für Muskelgruppen so.
0: Ja. Wenn du Burpees machst, das ist schon eher Cardio, würde ich mal sagen.
1: Genau, Burpees ist eher auf Ausdauer, aber. Richtig,
2: darauf wollte ich hinaus. Deshalb habe ich Burpees auf Platz 5. Aber Platz 4 macht jetzt wer anders?
1: <lacht> Platz 4, <vier>, normale Liegestütze.
2: <lacht> <Wow. lacht> da würde ich die Plätze aber tauschen, weil ich finde, Burpees sind schon fitnessanregender, oder? Burpees sind absolute Arschlochübungen.
0: Geht es darum, welches die anstrengendsten oder die assozialsten oder was auch immer Fitnessübungen sind? Nee,
2: Top 5. Einfach Top 5. Ja, einfach Top 5.
0: Auch einfach so Klassiker, die man kennt und die man liebt hat, so wie der gute. Was, alte was ist deine Lieblingsübung? Beziehungsweise deine Drittliebste.
1: Deine Drittliebste. <lacht> du musst jetzt Platz 3 machen.
0: Oh Gott. Es gibt viele Fitnessübungen, die ich nicht mag, aber ich glaube, die ich am wenigsten mag, ist ähm, diese. Man liegt quasi auf dem, ich weiß nicht, wie die heißt, aber man liegt auf dem Rücken. Da gibt es viele Variationen von. Die Beine müssen oben sein und der Kopf und der Teil des Oberkörpers auch. Und dann macht man verschiedenste Aktivitäten mit seinen Beinen, um seine Bauchmuskulatur zu, zu vernichten. Zum Beispiel allseits beliebt ist die Beine abwechselnd zu überkreuzen oder so eine Paddelbewegung zu machen oder noch richtig toll, du hast einen Ball und gibst dir die ganze Zeit unter deinen Beinen hoch und gibst dir dann wieder oben drüber. Und währenddessen bist du halt die ganze Zeit mit angespannten Bauchmuskeln. Das ist so übel nach ein paar Sekunden. Das hasse ich am meisten.
1: Ja, das kann ich auch. Das, das, du hast quasi, dann, dann liegst du da und quasi aufliegen tust, tust du halt nur quasi mit äh, deinem Po und ja, ich kenne das, wir hatten dann so einen Medizinball, irgendwie, keine Ahnung, fünf, sieben Kilo oder so und dann, den hilfst du die ganze Zeit von links nach rechts oder halt nach vorne hinten und so.
0: Ja, da gibt es viele Variationen, von die alle scheiße sind. Ja. Das ist übel.
1: Platz zwei, Zerdijk.
2: Mal was Praktisches, was der Welt auch weiterhilft und zwar Möbel schleppen. Da werden nämlich auch sehr viele äh, Muskeln beistimuliert, gerade wenn es auch noch ums Treppensteigen geht. Und da bist du nicht einfach nur so für dich und, und arbeitest da in den Tag hinein, sondern du hilfst auch noch anderen Menschen oder halt dir selber, wenn es um deine Möbel geht. Deshalb, von daher würde ich vorschlagen, Möbelpacken sollte in den Fitnessplan aufgenommen werden.
1: Ja. Unterkategorie Platz 2a, Lieblingsmöbelstück zum Möbelpacken. <lacht> Matratzen. Sehr gut. Die Orgel.
2: Die, Orgel. Die Heimorgel. <lacht> Wer
0: kennt's nicht? Das Treppenhaus damit, macht man ja immer. Max, was ist denn Platz 1 der Fitness? Platz Gymnasium?
1: 1, Hampelmänner.
0: Hampelmänner, die sind einfach nur easy. Ja, aber die sind funny aus. Das, an Hampelmännern die Situation ist, ähm, ich hatte mal eine Zeit lang, drei, zwei oder dreimal, weiß ich nicht mehr, pro Woche so äh, kraft -Ausdauer fitness immer so anderthalb, zwei Stunden lang mit einem Fitnesstrainer in so einer mittelmäßig großen Gruppe, so acht bis zehn Leute. Und er hat dann halt immer gesagt, was gemacht wird, und dann haben wir das immer gemacht. Und meistens waren das immer so sechs bis acht Übungen und dann eine Pause und die Übungen haben sich immer wiederholt und nur, nur die Intensität hat dann immer variiert. Manchmal zehn, manchmal 15, manchmal fünf Liegestütze und sowas in der Art. Und Hampelmänner sind so eine Sache, die sind am Anfang die Entspannung in der Mitte, wo, weil die nicht so anstrengend sind im Vergleich zu Burpees oder so, aber am Ende. Wenn dann zum Abschluss gesagt wird, so jetzt noch 100 Hampelmänner und dann seid ihr fertig und dann quälst du die so richtig. Irgendwann werden die wirklich wirklich nervig.
1: Es ja, ist halt irgendwann, ne, immer die Arme ganz nach oben, wird schwierig.
0: Ja, wenn alles
2: kaputt geht. Die Dosis wird. macht das Gift.
0: Ich glaube, was auch eine, also in, als ich noch so quasi jeden Tag in der Woche so einen, so einen Trainingsplan befolgt habe, ja, da war immer eine Übung bei. Das war so eine Art. Ausfallschritt nach hinten, also man, man geht so in die Knie, äh, ein Bein nach hinten, ein Bein nach vorne, sodass das hintere Knie quasi den Boden berührt und dann, geht man, dann drückt man sich halt wieder mit dem vorderen Bein quasi hoch. Also macht so eine Art tiefen Knicks, ja, und äh, dabei hat man dann Gewichte in der Hand und das ist auch übel, das brennt mega in den Beinen nach einer Zeit.
1: Aber eigentlich, also Dein Knie darf den Boden an sich doch nicht berühren, oder? So soll doch ganz nee, knapp drüber. Gerade so nicht, ja, genau, ganz ja. knapp drüber. Also, ich, wir kennen das, wie heißt das immer? Bei uns heißt das, glaube ich, irgendwie so Iron Mikes oder so. Ich weiß nicht, wo der Name herkommt, aber so hieß das einfach schon immer. Ja, aber also wir machen das quasi Sorge so, will. weil es bei uns auch so halt quasi so Halb-Sprungkrafttraining sein soll, dass du quasi diesen Outfallschritt machst und dann springst du hoch und dann ist aber quasi mit den Beinen dann in einem anderen Schritt. Also, das eine nach vorne, das andere nach hinten. Ach so.
0: Ja, das, das kenne ich auch, aber. Ich weiß nicht, das, das gibt es halt mit und ohne Gewichten, sag ich mal, und mit Gewichten in der Hand ist das einfach nur übel. Da, da kriegst du auch richtig Puls von, obwohl das eigentlich eine, sag ich mal, eher Kraftübung ist.
1: Ja. Das waren sie, ja, das die,
0: waren die den großen Top, Top 5 Fitnessübungen. Ja, war gut, ne? Nochmal ein schönes Ranking, weil Rankings und Podcasts, ne? Das ist natürlich Rankings immer gerne gut. gesehen. gut.
2: Erfolgsrezept, ja. ja. Deswegen sind wir auch so erfolgreich, weil wir so viele genau. Rankings machen. <lacht> ja, wir machen zu wenig Rankings. Oder zu ja. spät in der Folge. Nächste Woche starten wir mit einem Ranking. Schreibt uns eine Mail, wo was wir ranken sollen.
0: In Folge 50 ranken wir die Top 5 THP-Folgen. Wir müssen uns sowieso nochmal so richtig überlegen, was wir alles in Folge 50 machen. Also sind ja schon ein paar Sachen fest, aber ich möchte jetzt nicht stumm wieder reiterieren, was wir alles in Folge 50 machen.
1: Nee, aber rückt ja näher. Steht ja an. Steht auf dem Plan. Neun Wochen noch. Leute, freut euch.
0: Ja. Ich weiß nicht. Tatsächlich. Äh, ob Folge 50 genau meine Klausurenphase läuft. Aber ja, so ein bisschen, wir bisschen
2: danach sein, oder?
0: Ja, ich, ich, muss, ich muss mir das nochmal angucken, genau. Also, es könnte knapp werden damit. Wenn es danach ist, ist es eh alles egal. Aber wenn es, äh, sag ich mal, so da reinfällt, dann machen wir es einfach wie Gronk und machen Folge 49,5, Folge 49,65. Und dann irgendwann landen wir bei Folge 50.
2: Naja, Klausurenwoche bei uns ist direkt am Anfang vom Juli, glaube ich, oder? Meine ich zu wissen. Und deshalb müsste das danach sein. Aber das gucken wir noch nach. Keine Sorge da draußen. Wir haben ja noch ein paar Wochen Zeit.
0: Ja, am 16.07. schreibe ich mal letzte Klausur.
1: Ja, die ist ja wunderbar.
0: Ja. Ich habe persönlich ja noch nie eine Klausur geschrieben. Ich bin also sehr gespannt, ob das Spaß macht. Spoiler. Ach, alert. Du hast das erste Nein.
2: Semester, hast du einfach äh, ich war krank. übersprungen.
0: Ich war immer krank.
1: <lacht> Halbes Jahr lang krank. <lacht>
0: bei den Nachschreibeklausuren einfach auch. Ich habe immer einen Attest geholt. Easy straight übrigens für einen Bachelor.
1: Einfach immer krank sein. Hol euch einfach einen Generalattest.
0: Dann im letzten Semester alle Klausuren hintereinander von allen Semestern und die Bachelorarbeit am Ende. Es
1: ist eventuell möglich. Das du ist eine andere Frage, aber also alleine von der Zeitplanung her, weil da musst du halt jeden Tag irgendwie fünf Klausuren schreiben über zwei Wochen.
0: Das ist halt der absolute Traum von Leuten, die prokrastinieren, ne? <lacht> Sechs? Äh, drei Jahre lang nichts machen und dann einfach alles innerhalb von drei Monaten oder so, jeden Tag eine Klausur <lacht> und währenddessen noch eine Bachelorarbeit schreiben.
1: Ja, das naja, ist so ein Leben.
0: Da bist du auf jeden Fall voll drin, wenn du dich irgendwie bewerben musst am Ende mit deinem Wissen oder so, also... Ja,
1: dann kommst ja, du in eine stimmt. Firma und du weißt alles.
0: Du weißt aktuell, alles Wissen von allen Semestern ist bei dir gerade aktuell Also das muss man sagen. Obwohl ich glaube, wenn du jeden Tag eine Klausur schreibst und so dafür lernen musst, für irgendwie einen Monat oder zwei Monate, dann hast du so ein Gehirn, was einfach auch Wissen einfach komplett fallen lassen kann, sobald es nicht mehr relevant ist.
1: Ja, musst du ja auch. Ich glaube, also so schnell kannst du das ja gar nicht verinnerlichen, dass das ins Langzeit übergeht. Typisches halt Bulimie-Lernen.
2: <lacht> Alles in sich reinfressen, am nächsten Tag aufs Blatt Papier kotzen.
1: Ja, weißt du, dann hast du Und nichts bleibt sitzen. Und dann kommst du in die Firma und dann sagen sie dir: Gut, ähm, Herr Max, vergessen Sie alles, was Sie im Studium gelernt haben, brauchen Sie alles nicht. <lacht> dann ja? sagst du: Perfekt. Ganz wundervoll. Alles klar,
2: ja. Chef, bin schon fertig. <lacht> Ist jetzt Feierabend oder was? Kommt halt auch immer auf. Oh, jetzt habe ich Mikro
0: gegessen. Kommt halt auch immer auf den Beruf, an dem man macht. Ich denke mal so, wenn man. Wirtschaftswissenschaften oder so studiert, beispielsweise, dann braucht man wahrscheinlich wirklich am Ende größtenteils nicht mehr so viel von dem, was man in dem, im Studium gelernt hat, ja.
1: Es kommt ja auch ganz drauf an, also Wirtschaftswissenschaften, äh, kann ich ja sagen aus Erfahrung, ist einfach so in vor allen Dingen in den ersten vier Semestern, die ja quasi so eine gewisse Grundausbildung sind, wo man einfach nur, also zumindest bei mir so, wo ich nur Pflichtkurse habe, die mir vorgegeben sind, ist ja einfach sehr vielseitig. Da guckst du ja in jeden Bereich mal rein. Von Marketing über Personal bis hin zur Makroökonomik und wie die Volkswirtschaft funktioniert. Und diese ganzen Bereiche kannst du ja gar nicht, also wenn du, weiß ich nicht, wenn du jetzt nicht Finanzminister wirst, äh, musst du das alles nicht in einem Beruf vereinen und selbst da brauchst du nicht alles. Marketing. Ja, da sitzt du, da, ich glaube, der Finanzminister sitzt halt nicht da und zeichnet dann halt irgendwelche Teetafeln und sagt, oh, das ist aber ein Aufwand jetzt für Deutschland. Da müssen wir mal Ertrag <lacht> gegenrechnen. er <lacht> <Soll dann> haben. <lacht> ja.
0: Aber zum Beispiel, wenn du Ingenieurwesen studierst, gut, ich habe jetzt auch schon so ein paar Fächer gehabt, die ich garantiert im Beruf nicht brauche, aber schon zum Großteil, wenn du irgendwann mal konstruieren möchtest oder so, dann brauchst du halt schon so noch das meiste. Oder als Arzt, wenn du Medizin studierst, dann wirst du wahrscheinlich auch die meisten Sachen später noch brauchen. Ja, ja das stimmt schon.
1: Ich also ein paar Sachen habe ich auch wo ich gesagt. Das, ist, das sind ein paar Sachen, die sind wahrscheinlich einfach, da dachten sie sich das praktisch fürs Leben so. Ich habe zum Beispiel in den ersten beiden Semestern äh, jeweils äh, ein Rechtfach gab. Ich hatte Öffentliches und Privatrecht. Und das sind halt so Sachen wie, äh, wo du dann Falle, Fälle besprichst. Ähm, Peter ist sieben Jahre alt und kauft sich ein Eis. Das Geld dafür hat er von seinen Eltern. Aber es reichte nicht für drei Auskuhlen, deswegen hat er ihnen noch 50 Cent geklaut. Konnte der Eisverkäufer mit ihm einen Vertrag abschließen? Und dann musst du ja. acht Seiten darüber schreiben, ob das ein gültiger Vertrag ist. Es ist unfassbar nervig.
0: Ist das ein gültiger
1: Vertrag? Nein, ist es ist nicht wohl was habe ich gesagt, sieben Jahre oder sechs Jahre? weil Echt, äh, da ist ein Unterschied? Ja, es, es gibt, glaube ich, die Grenze, ab sieben ist man beschränkt geschäftsfähig und äh, ab 18 ist man halt voll geschäftsfähig, aber da kannst beschränkt geschäftsfähig sein, dann können deine Eltern dir das erlauben und die hätten ihm das quasi dadurch erlaubt, dass sie ihm Geld geben, weil er ihnen aber noch Geld geklaut hat, haben die dann natürlich nicht mehr das volle Einverständnis und deswegen ist kein gültiger Vertrag.
0: Und dann können und das die heißt, Eltern theoretisch zum Eisverkäufer gehen und sagen... Ich will das Geld zurück oder was?
1: Äh, wie genau das rechtlich abläuft, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall äh, dann quasi. Es war eigentlich hätte diese Transaktion nicht stattfinden dürfen. So, Und dann können die wahrscheinlich. Was,
0: das ist auch interessant. Was passiert denn dann, wenn so eine ungültige Transaktion, sage ich mal, stattfindet? Aber es sind halt beide haben halt, das Gut war halt etwas, was man da nicht zurückgeben kann. Also er kann ja nicht das Eis wiederhergeben. Das hat er wahrscheinlich gegessen.
1: Aus Geld wiederhergeben. <lacht> <lacht> ja. Äh, ja, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wahrscheinlich. Ja, da musst du nochmal in... die Eltern machen. dann noch Schadensersatz oder so. <lacht>
2: Ja, aber da macht man doch auch so spannende Sachen wie, ähm, ja, jetzt ist hier der Ball gerade über den Zaun zu den Nachbarn gerollt, und die sind nicht zu Hause. Wie kommt man jetzt wieder an diesen Ball? Ist da, Wenn ich da einfach rübergehe, ist das dann äh, Hausfriedensbruch? Und wem gehört der Ball jetzt gerade, wo er doch da liegt und alles sowas? Da habe ich schon mal von einem anderen Kumpel von gehört, der das auch mal dann auseinandernehmen musste, diese Situation. Wo du halt auf dem Land denkst, ja, ich schreie halt so Brunhilde rüber und die wirft den Ball wieder zurück. Ne?
0: Ja, <lacht> äh, wo du dir in der Stadt denkst, ich habe keinen Garten.
2: Ja. Und wenn und, und du dir an der Hochschule dann denkst, so, acht Seiten Hausaufgabe, ja, ja. ihr
1: Ficker. So acht Seiten erstmal Einleitung schreiben, wie dieses Grundstück zu kann, zustande kam.
0: Ja, wie ist das baurechtlich überhaupt einzuordnen? Ist das überhaupt ein Grundstück? Ist der Kaufvertrag gültig? Hätte
1: 1960 gar nicht gebaut werden dürfen, Freunde. <lacht> Von daher. Von daher ist das diese ganze Situation schon überhaupt. Das ist nicht wahrscheinlich anders. so das Level
0: an Tiefe, was du dann, wenn du Jura studierst, machen sollst. Du hast so ein Beispiel und musst dann am Ende zu dem Schluss kommen, dass der Kaufvertrag vom Haus irgendwie vor zwei Generationen ungültig war. Äh... Ja, solche Sachen. Oder dass der Ball gar nicht seiner war, weil der ja ein ungültiger Vertrag war, als er gekauft wurde.
2: Der Ball kommt aus einer Firma, die damals enteignet wurde in der Nazizeit. Und, und deshalb gehört dieser Ball jetzt irgendwie aus Israel oder sowas. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, ja. Das ist die rechtliche Tiefe, die man braucht, wenn man Jura studiert. Seid ihr gerade im zweiten Staatsexamen? Schreibt uns eine Mail. <lacht> Schreibt uns eine Mail, ja.
0: Aber bitte äh, in Form einer, äh, wie nennt sich das, eines äh, rechtlichen Widerspruchs. Ist dieses überhaupt ein gültiger Podcast hier?
1: Ja, schreibt mal bitte äh, schön im Gutachtenstil ein Ur Urteil über diesen Podcast. Diese Folge bitte. Haben wir schon mal was
0: Illegales im Podcast getan? Schreibt uns eine Mail. Das ist doch mal interessant.
2: Nee, war ja immer alles in Holland, wo wir drüber gesprochen haben. Ja. <lacht> da ist alles legal. Äh, und mit, Ich würde jetzt sagen, langsam müssen wir hier mal dicht machen, oder?
0: Ja, wir hatten schon ich, ziemlich lange offen. Wir sind schon ich, über den Öffnungszeit.
1: Ich mach
2: dicht, ich hab Feierabend ja. Ich hab Feierabend.
0: Gut. Ja. Dann würde ich mal sagen, liebe Zuhörer, danke fürs Zuhören.
2: Macht das war's ja so jetzt Zuhörer. mit Fitness. Das war's mit Fitness. Einfach Fitness oder nehmen wir jetzt sowas dahinter. Studio oder Fitness, Sex, Ausrufezeichen. <lacht> <lacht> äh, ihr ihr, ihr werdet es ja gesehen haben. Fitness, Fitness.
0: Wir werden sehen. Ähm, nächste, Woche, <lacht> nächste Woche <lacht>
2: <lacht> reden wir
0: darüber, ob das was geworden ist mit unserem Fitnessprojekt oder nicht. Es bleibt, es bleibt spannend, es bleibt spannend. Danke fürs Zuhören. Max wird euch jetzt noch erklären, wo ihr uns followen
1: müsst von mir aus. Ciao. Ja, followen kann man uns natürlich auf den einschlägigen Porteilen, zum Beispiel bei Instagram. Ganz toller Feed von unserer Seite. Oder auch bei Twitter. Nicht ganz so toller Feed, aber auch gut. Und ansonsten <lacht> wünsche ich gut. euch eine ganz wunderbare Woche. Kommt gut rein, weil ihr seid ja schon drin, ist ja schon Dienstag. Und dann ja, aber was? Montag ist ja frei. Stimmt, Montag ist ja frei, verlängertes Wochenende. Gott bless. Also
2: kommt gut in die Woche.
1: Kommt gut in die wunderbare neue Woche. Bis nächste Woche. San Francesco.